0: On the fate. Been... hola
1: a todos los valientes bienvenidos al tercer y último episodio del podcast titulado only the break en este episodio se explorarán temas delicados sobre la comunidad LGBTQ+, que mucha gente, no por decir la mayoría, desconoce. Tenemos a nuestra invitada Emily Chávez, que nos acompañará en todo este trayecto del podcast. ¡Hola, Emily, ¿Cómo
0: estás? Hola a todos. Hola a ti, mi queridísima Mariana. Estoy un poco triste, pero contenta a la vez, ya que será nuestro último podcast. Y realmente me gustaría hacer esto, eh, informar a la
1: gente mediante
0: mm, las charlas que hacemos.
1: La verdad es que sí. ¿Te das cuenta que el hecho de informar a la gente con temas que realmente te interesan son, son como muy importantes para las personas? También porque cuando hablas con personas de confianza que tienes a tu alrededor, es muchísimo más fácil expresarte y hablar. Eso me llena de felicidad. Posiblemente en un futuro hagamos
0: un nuevo podcast en donde también hablaremos o informaremos a la gente como hemos venido haciendo.
1: Creo que sí. Incluso podemos tratar diferentes temas que me gustaría hablar bastante, como la gordofobia, el, el amor propio, ya podría ser también el feminismo, etc. Eh,
0: la verdad que sí. A mí también me llena me llama la atención poder
1: hablar sobre algunos temas como esos, demasiado. Pues sí, mi Emi. Eh, pronto lo haremos, solo hay que darle tiempo al tiempo, como dicen. Pero bueno, dejemos de darle vueltas a estos temas y hablemos acerca de lo último que trataremos en este increíble podcast. Por favor, Emi, y mira,
0: Con mucho gusto. Pues los temas que se hablarán hoy es sobre la salida del closet, que conoceremos la historia y cuál es
1: su definición. Exactamente. Entonces, ya introducido el tema, expliquemos acerca del término salir del closet o armario. La expresión salir del armario no aparece en la literatura homosexual hasta 1960.
0: Que es cuando lo hace como evolución de la palabra salir, de una connotación muy diferente. La salida de un hombre que originalmente se refería a su presentación oficial en grandes manifestaciones colectivas. Bailes de drag queen que se celebraban en Estados Unidos. A imagen y semejanza de los grandes bailes de máscaras que se originaban en Nueva York, Chicago
1: Nueva Orleans o Baltimore en el
0: periodo de preguerra.
1: Así es. Por lo tanto, no había armarios, entre comillas, en estas salidas iniciales, ni alusiones al secreto de la homosexualidad. El armario vino después como símbolo de aislamiento, ocultación y miedo al rechazo.
0: Teniendo esto en cuenta... Salir del armario o salir del closet o salir del placar son modismos que fueron aplicados a las personas que significan declarar voluntaria y públicamente su homosexualidad y funciona como analogía de algo guardado o escondido.
1: Sí, y a la vez que también grafica la sensación de encierro y oscuridad de esas personas que... Principalmente debían disimular o esconder su orientación sexual para no ser descubiertos y estigmatizados y que saque a la luz, que o sea, básicamente descubra y muestre un aspecto de su vida que hasta este día tienen escondido. Una vez dicho esto,
0: para que entiendan mucho mejor valientes, se dice de la nueva condición estar fuera del armario. Por oposición se dice estar en el armario, de quien mantiene en secreto o niega públicamente su orientación sexual. Cuando es otro quien revela a la persona en contra de su voluntad, se emplea la expresión sacar a alguien del armario, del inglés outing.
1: Exacto. También aclaremos que hasta finales del siglo XX era común que las personas no salieran del armario hasta después de su emancipación familiar, más bien eh, hasta dejar de vivir con los padres y depender de ellos económicamente, lo que también sucede hasta ahora y esperemos que en algún futuro cercano ya no suceda.
0: ¿Pero sabes qué es lo que más me molesta?
1: No, ¿qué es?
0: es sé que no soy la única, pero... Cuando una persona dice que ser homosexual o tener una orientación sexual diferente a la heterosexualidad es una enfermedad. Es como que... ¡Wow! Es, o sea, es muy estúpido su, su argumento.
1: Lo sé, lo, lo entiendo tanto. Ya que recordemos que se eliminó literalmente que la homosexualidad era una enfermedad en 1990. También me molestan esos argumentos de religión no, no entiendo por qué hay que meterlos si es un tema aparte.
0: Igual, pero no nos vayamos tanto por ahí, porque la religión sí es un tema complicado.
1: Es verdad, completamente verdad. Pero ahora, expliquemos un poco de la historia que comenté anteriormente sobre cuando la homosexualidad se eliminó de que era una enfermedad.
0: Eh, me parece una buena idea. Empecemos. Eh, para las personas que no sabían se consideraba durante mucho tiempo como una conducta reprobable y una enfermedad mental curable a la homosexualidad.
1: Sí, eh, esto logró salir definitivamente de la lista de trastornos. En 1990, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, la excluyó de la clasificación estadística internacional de las enfermedades y otros problemas de salud. También tengo un dato curioso que existen varias películas en donde se muestra el actor principal no recuerdo muy bien si es que era en una película pero sé que el concepto básicamente era un científico que descubrió algunos códigos nazis, él era una persona homosexual pero en esos tiempos como se le consideraba una enfermedad básicamente, le mandaron a un psiquiatra y le empezaron a dar muchos medicamentos curables, entre comillas, que le logró afectar el cerebro. Entonces, básicamente, él al final decidió suicidarse porque era muy, muy grande lo, lo que sentía. Muy, mucho dolor porque esos medicamentos literalmente te mataban, te acababan.
0: Y ese avance fue el fruto de una larga lucha de los colectivos por los derechos de las personas homosexuales, que ya en 1973 habían logrado que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría retirase a la homosexualidad como un trastorno de la sección desviaciones sexuales de la segunda edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
1: ¿Sabes esto? ¿Esto deberían enseñarnos en las escuelas? Definitivamente,
0: porque es algo de lo que se aprende. La heteronorma es la mayor en este mundo. Como dijimos antes, ser una persona hetero, flaca, blanca, es lleno de privilegios.
1: Exacto. Más que todo, si es que es blanca, ¿no? Y heterosexual. Pero bueno, así que recordemos que el 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad del listado de las dolencias psiquiátricas. Concuerdo,
0: quiero también debatir un poco charlar acerca de los adolescentes que tienen miedo al salir del closet.
1: Sí, es, es muy verdad, porque para todas esas personas, si no están preparados para salir o dar un paso para avanzar, tanto como su identidad de género o su orientación sexual, tómase, tómense un tiempo. Porque si tu familia es homofóbica y ves que su mentalidad no cambiará con tus argumentos, es mejor que esperes a que seas un tanto independiente para que ahí puedas disfrutar tu vida. Sé que suena difícil, pero recordemos que no estamos solos.
0: Exactamente, y nadie les puede presionar a hacerlo. La mayoría son adolescentes que no pueden salir de sus hogares tóxicos. Y lo único que queda es permanecer con personas aliadas y esperar su momento para ser libres.
1: Pues sí, la homofobia es bastante en este mundo. Los humanos te critican literalmente por todo. Te juzgan por esas pequeñas cosas que hagas. Por eso también sean un tanto reservados consigo mismos.
0: Está claro que hay mucha opresión en ser parte de la comunidad.
1: Y claro, este mes como es de la lucha... Es decir, seguir peleando, o sea, tienen que seguir peleando por esas personas que ya no están con nosotros y por las que pelearon por nosotros para que tengamos o para lo que alcanzamos ahora. ¿Podemos festejar? Sí, pero también sigue siendo una lucha.
0: Claro, lo que acabaste de decir es claro y preciso. Literalmente, este mes es de seguir luchando.
1: Y, y creo que eso es todo, ¿no? ¿Hay, hay algo más que quieras añadir? Eh, la verdad
0: es que no. Siento que eso es lo que queríamos hablar desde ese tiempo y ahora eh, ya podemos finalizar este podcast.
1: Sí, y antes de todo, quería, quiero darte un dato curioso porque en muchas películas o en algunos libros sobre las personas o el personaje ¿no? que sea de... que se ha pasado en, en la comunidad, eh, cuando un adolescente sale del closet eh, siendo por ejemplo gay eh, los padres mandan a su hijo a un psicólogo y obviamente lo que hace el psicólogo es decirte que ser gay es lo más normal que puede existir en el mundo y aquí es donde los padres entran en conflicto porque o sus argumentos son de religión o dicen que es una enfermedad, etc. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Bueno, entonces, valientes, si es que necesitan ayuda, estamos para ustedes, sigan siendo fuertes, sigan siendo valientes y también recuerden que ser vulnerables no te hace débil, sino que te hace el humano que eres.
0: Y confíen
1: en sí mismos,
0: sean seguros de sí mismos y no dejen que comentarios ridículos les afecten. Como dijo ¿Cole? Elena, sean fuertes.
1: Claro, y con esto, perdón por la interrupción Con esto, en otro episodio Valientes nos vemos Bueno, si sí es que haremos otro episodio O si no, realizaremos un podcast pronto eh, Estaremos hablando Entre nosotras para ver En qué podemos hablar o en qué no Y con eso nos despedimos Hasta la próxima y feliz mes
0: Feliz mes para todos Y no olviden nuestras palabras Les dejaremos nuestro himno La canción Only the Brave
1: de Luis
0: Tomlinson por supuesto hasta luego